0: despelote a la hora del balance. Fue como si de pronto en el pianísimo del coro de la novena sinfonía entrara un elefante y eructara. Hubo inmediatamente después los consabidos chillidos histéricos de las dactilógrafas, los héroes de turno con la tranquilidad que no pasa nada, mientras las altas esferas y las superestructuras adoptaban poses un tanto ridículas, de augustos sacerdotes a quienes les tocan el trasero en mitad del ritual. Porque en verdad os digo que era el 30 de junio, a las 16.51 de un viernes, a 70 metros de la Plaza de Mayo, ya que tiene su importancia trabajar tan cerca de la Plaza de Mayo, mudo testigo de la historia, que si no, los cosas que diría, y de días gloriosos, aunque dudo que dentro de cien años el almacenero apoye un cuadrito sobre la botella de sello verde, donde se vea la plaza, llena de gente absorta, abajo diga 30 de junio, y encaramado en la pirámide un tipo gritando y haciendo muecas setenta metros al sur, mientras por la ventana asoman los sumos sacerdotes del seguro general, meneando las cabezas y diciendo, pobre, pobrecito, ¿quién lo hubiera pensado? Porque a las 16.50 del mencionado día vino el contador y me dijo, ¿tiene a Fernández? Bueno, no sé a quién le puede importar la historia de Enrique T. Fernández, primer magistrado de la tasación, ministro plenipotenciario de los daños contra terceros. Última instancia del seguro de automotores, fantasma de mi vida, numen de mi enajenación, sin contar además con que se la quiere levantar a Teresa, la de accidentes del trabajo, mientras yo tengo que mirar con un ojo las galletitas que le lleva y descifrar conversaciones como los sordomudos, y con el ojo controlador el saldo de Fernández, código 320, que siempre sale con una estrellita, porque está bien, y no solo eso, sino que ese mes cobra no sé cuántas veces mi sueldo en comisiones que parece Henry Ford. Pero ya decía yo que había algo de premonitorio en eso de trabajar cerca del cabildo, ya que otra vez sus muros iban a testiguar un nuevo hito de la historia argentina, y otra vez la vieja señora, que también afortunadamente es muda, Sería testigo ocular del hecho histórico, porque el contador me preguntó, «¿Tiene a Fernández?». Y yo le dije, «Sí, lo tengo. Lo tengo como una pesa de seis kilos colgándome de los testículos, como un forúnculo en la próstata. Sí, lo tengo». Y enseguida grité, y fue como si en el pianísimo eructara el elefante. «Claro, no fue el grito de espanto» después que se abre la puerta y aparece el cuarto asesinado en la película con los ojos abiertos no, era un grito de espectorar Fernández de estornudar sellados de ley de eructar saldos de evacuar cocientes de primas y transferibles y fue entonces a las 13.05 del día señalado que el crustáceo me dijo hoy es un día clave cerramos el balance. No se olvide. Empiece por Fernández, porque si le cuadra, lo demás lo hace rápido. Y si puede, mañana venga más temprano. Y yo me dije, ¿a qué hora querés que venga, enano de mierda? Que te vas a morfar a la casa de Fernández porque algún shey te tenés con él. Y se va con ese ademán de patriarca de las finanzas menores, que si precisás, guita, sacás toda la que querés, porque nadie te controla pero yo te la pido y mendilgas me el sermón de la montaña, pero usted, ¿qué hace con la plata? Y al final aflojas para que yo piense que sos un gran tipo y que no mereces ser contador. Y ahora, guacho, como me viste cara de pedir con otro vale, como viste que hoy fiché a las once treinta y cinco y eso lo hago únicamente cuando ando seco, entonces me pedís que empiece con Fernández, que me juego la cabeza se la pasó al cuarto a su señora entonces agarro las treinta y cuatro fichas del macho cabrío treinta y cuatro de los dos lados todas llenadas por mí en la remington forsmouth monstruo inventado exclusivamente para mí miles de veces código 230 treinta pienso que necesito dos mil para mañana cuatrocientos de hotel quinientos de cena porque esta mina morfa como un caballo después de hacer el amor, como doscientos de taxi, porque vive en Soldati, y a esa hora le da miedo, y el resto para el domingo, y el lunes, ¿cómo andás de Guita Pérez? Y era cara de dejate de joder, ¿cómo querés que ande? Que pone Pérez. Y entonces Fernández, cuando el mundo desaparece, los metales se evaporan, se funden las rocas, el universo se retrae sobre sí mismo, buscando su propio infinito seno. El globo terráqueo es un alfajor de maicena que Dios aprieta en su mano a mil kilómetros de altura. Se desvanece el ruido, los sonidos devienen abstractos y la nada se enseñora en el tiempo y en el espacio. Entonces, solamente entonces, quedamos vos, yo y tus 34 fichas de producción. Y la Divisuma empieza su coreografía de nuevos saldos, la melopea infinita de circuitos, el ritmo inconmensurable de sumas y números, mientras te veo, turro, chamullándote la Teresa, que de vez en cuando me mira, pero yo sé que querés, querés invitarme a cenar, tu vieja romperse el alma y gastar un kilo de guita en mariscos y tu viejo hablarme de la política del 30%, y el peludo, lo macho que era el peludo, y después vamos a ver la tele, porque viene la familia Falcón, que la hermana parece que va a tener un nene, pero no, menos mal, todo era un malentendido, y la madre le dice perdón, ¿cómo pude pensar eso de vos? Y el padre casi llora, y tu hermanito me va a mirar diciéndome con los ojos flor de tus vos, te querés encamar con mi hermana, y después largar. Entonces la Olivetti se para. Miro el saldo y me da cualquier cosa menos los 115.348,20 que me tiene que dar. La única alternativa, lo sé, es mirar el bibliorato de febrero y chequear. Quiero morirme. Chequear como 330 pases, uno por uno. ¿Y dónde carajo está el bibliorato de febrero? Juguete del destino que es uno, el bibliorato de febrero está sobre la mesa de Teresa y allá voy. Y no me cargues, Fernández, no me cargues, porque te pateo la cabeza. El guacho está al lado de ella, hablando de una póliza de accidentes de él, que ojalá tengan que pagársela mañana, mañana mismo, pero a mí no me engrupe, porque sé que quieren camarse con ella. Me saluda, a lo amabilísimo canchero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Y no le doy la respuesta lógica, porque Teresa se pondría a llorar porque sabe que en el fondo soy bueno, y si digo malas palabras es porque soy así de nervioso algunas veces. Y me voy a cuestas con el bibliorato de febrero, la mirada de Teresa y la cara de Fernández. Y me asalta de pronto la conclusión definitiva. Si a las 16.40 tengo todavía que resolver febrero, Dios mío, que es el mes que más produjo la bestia y la diferencia es tan absurda como seguir sentado allí cuando todavía se proyecta en mi mente el bigote de Fernández catorce pelos por banda, corbata, cajetilla a ultranza firma laboriosamente concretada en el recibo de caja mirada de galán recio que prodiga a Teresa cada vez que entra y si todavía tendré que averiguar el paradero de no sé cuántas diferencias y los números ya, ya interpretan su danza macabra, títeres que se van de las manos, cifras ininteligibles que esa noche no me van a dejar dormir, y sigo sentado allí, y necesito dos mil mangos. Entonces chequeo la póliza doce mil quinientos seis del veintitrés. Pero no es, y aspiro profundamente. Retengo el diafragma, exhalo y retorno a mi mísera condición humana. Busco la póliza 12.531, 3.500 de prima, y mejor que le diga ahora al enano que necesito los 2.000, no sea que se lo dé por cerrar la caja temprano. Dejo a la divisuma en una prolongada área de dividir por 12,5 de impuestos y entro a la caja. Los dos alcahuetes del enano están en la estratósfera, metidos en una ensalada de billetes, que si les pregunto algo me putean. Agarro una ficha para hacer pinta, porque la búsqueda es por los recintos sagrados, no sea que salga el gordo, y me pregunte qué hago por ahí. Mientras sondeo la ficha, como pabellón conquistado al enemigo, le pregunto a María Luisa si vio al contador por allí, y en medio de ciertos no acompañados de explicaciones vanas, Pienso que el gordo tiene cara de gil, pero que en eso de elegir secretarias está bastante avivado. En la puerta del baño, el chirrido del agua que cae sobre los mijitorios me engaña por un momento y espero descubrir al enano detrás del mármol. Aviso el horizonte inmediato sin descubrirlo y mis ojos caen a plomo sobre el coloquio en accidentes del trabajo mientras los dos parecen buscar la famosa póliza y pienso que el accidente de trabajo lo vas a tener vos, Teresa. Busca donde dice cuánto pagan por imeneo involuntario, si es que ya no cobraste indemnización por ese rubro. Fernández me mira y me dan ganas de hacer un bollo con sus 34 fichas y metérselas en el culo, a presión o a patadas. Y él sonríe como si entendiera. Pero tengo que seguir buscando al molusco, y pienso que a lo mejor se fue y no vuelve, a ver si hubo lío en la superintendencia y lo llamaron. Tengo miedo. Adiós, mina, cena, todo. Miró el reloj las dieciséis. ¿Dónde estás, contador de mi alma? ¿Querube de mi cielo? ¿Dónde te metiste, degenerado? Me siento como un autómata y las treinta y cuatro fichas me esperan. Mientras yo estaba ausente no entraron ladrones y se la llevaron. No, están allí, y todas las veces que levanto la cabeza, ahí estás vos, Teresa, mirándome, y mientras entran escalofríos, una especie de fiebre amarilla cuantitativa, y cuando vuelvo a mirar el reloj, escucho a mis espaldas la voz de mi amo, atravesando dudas, demoliendo tristezas. Y se lo digo, mientras hago la misencén que a Fernández lo tengo ya en abril, y el martes o miércoles cuadro su balance, el gusano transmisor de enfermedades tropicales me escucha atentamente y de pronto, cuando termino casi llorando porque se me muere toda la familia si no me da las dos lucas, me parece que se empequeñece todavía más, se minimiza, o no sé, a lo mejor adquiere dimensiones ciclópeas, porque me comenta en tono de amante después del primer coito largamente trabajado, que la gerencia ha dado orden de no dar más vales y que hoy, «Tenemos arqueo de caja, y plata mía no tengo, y gracias a Dios que ayer casi saco para mí. Mire el lío que se me podía armar». Y entonces, sin darme cuenta que me estoy transfigurando, me pregunta así como al pasar, mientras Teresa se ríe como una estúpida y Fernández la mira poseyéndola. «¿Lo tiene a Fernández?».